0: Hostem dnešní epizody je Katka Kubánková ze Spolku na ovoce a budeme si povídat o tom, proč by nás vůbec mělo zajímat ovoce v dnešní době, proč by nás měly zajímat ovocný sady a jak moc je zajímavý objevovat ovocné sady ve městě a jestli na to existují třeba nějaké technologie, o tom všem si budeme povídat v dnešní epizodě. Epizodou vás provede Katka Zímová. Ahoj Katko, já tě moc vítám tady u nás v Křoví, jsem moc ráda, že jsi dorazila.
1: Ahoj Katko.
0: Dneska jsme tady taková, taková speciální dvojice, Katka a Katka. Tak doufám, že naše hlasy budou odlišitelné na rozdíl od našich men, ale věřím, že určitě jo. A já jsem moc ráda, že jsi dorazila, my se známe, nějakou dobu spolu, spolupracujeme a ty jsi grafička a předsedkyně spolku na ovoce. A musím ti říct, že tohle je věc, která mi přišla vždycky hrozně zajímavá a je to tím, čím bych chtěla začít tenhle na ten rozhovor. Jestli mi můžeš říct, jak se v životě někomu stane, že grafička se vlastně začne zabývat problematikou ovocných stromů a vůbec s takovouhle
1: záležitostí máš k tomu nějaký příběh? No tak možná překvapivě ony ty dvě věci pro mě v té době nebyly až tak vzdálené, protože my jsme vlastně projekt začali vytvářet s kolegou, který byl ze stejného grafického studia. A tehdy jsme se jako nadchli pro design mobilních aplikací, ale zároveň pobyt v přírodě a sběr všeho, co kde roste, tak byl pro nás naprosto přirozenou věcí. A tehdy vlastně vznikla myšlenka, proč nespojit to, čemu se věnujem. A vymysleli jsme, že bychom mohli vlastně vytvořit nástroj který by lidem umožnil, kde ve svém okolí si mohou načesat ovoce a vůbec vytvořit nástroj, kterým umožní to své okolí lépe poznat z toho jedlého hlediska. (laughs) Takže vlastně my jsme neopouštěli svoje profese, my jsme dál, já graficky a on technicky vlastně, řešili mobilní aplikaci, a to, že potom jakoby, ten spolek dále rostl a ta zodpovědnost rostla, tak s tím samozřejmě potom i moje potřeba se trošku v tom tématu zorientovat. A tím pádem vlastně jsem musela trošku jakoby, opustit od profese grafičky a přišla jsem víc do na ovoce.
0: Takže se dá říct, že úplně začátek na ovoce tak byla vysloveně. Uh, taková ta potřeba jídla nebo sběru <laughs> jídla. Takže dá se zatím hledat v podstatě jako jídlo úplně takové prozaický to je. V
1: podstatě jo a uh, pro mě úplně asi fascinace tím, že jsme schopni uh, vytvořit nástroje, který uh, lidem zprostředkuje jejich okolí tím způsobem. Vlastně mi to přišla jako ta myšlenka úplně skvělá. Jenom teda řeknu, že to není naše myšlenka, vznikla v Německu před vlastně o 8 let dřív než my, takže my jsme měli inspiraci, měli jsme z čeho vycházet a to nám taky hodně usnadnilo tu práci. A o jaké době se
0: bavíme teď jenom zpátky, kdy jste vlastně s kolegou přišli na to, že by bylo
1: fajn zmapovat, co okolo roste k snědku dobrýho? No, to už je opravdu rok 2014, myslím, že tam někdy jsme. Jsme začali na vážno, takže to už bude nějakých 8 let. Hmm, to je docela dlouhá doba. A mě určitě chápu
0: tu myšlenku, že je zajímavé zmapovat tyhle ty informace, když vlastně někde něco ve volném přírodě dozrává. Ale ten spolek na ovoce se potom posunul ještě někam dál. A, Proč mě vlastně by mělo zajímat, kde jsou nějaké staré sady nebo kde kde vůbec nějaké ovocné stromy rostou, když třeba nejsem úplně ten konzument a a zase tolik úplně nepotřebuju za tím jídlem do té krajiny cestovat. Tak z jakého důvodu vlastně mě by ta aplikace nebo vůbec tahle informace měla zajímat?
1: tak myslím si, že pokud je o aplikaci, tak vyloženě asi primárně si konzument. <laughs> pokud je o činnost našeho spolku, která teď už není jenom o aplikaci, ale je i o dalších věcech, protože pořádáme vzdělávací semináře pro, pro lidi a potkáváme se hodně venku i v rámci různých procházek, různě zaměřených, tak tam samozřejmě už si to najde i jiný typ člověka. Pokud jde o tu Aplikaci, tak tam skutečně si myslím, že lidé to využívají primárně k tomu, aby se dozvěděli, kde co roste, kde co můžou sníst. A ten důvod mimo, mimo to, že poznají kde, co roste, samozřejmě i ten, že my tím, jak jsme vlastně na projektu začali pracovat, tak jsme sami otevřeli oči a viděli, kolik těch ovocných zdrojů vlastně v hlavním městě přímo máme, což, a nevyužitých, to je teda důležité říct, opravdu nevyužitých, což nám přišlo jako škoda a je to takový ten základní apel na ovoce, že není potřeba nakupovat v sezóně, kdy dozrávají jabka, třešně ovoce v obchodě, ale fakt se vyplatí prostě vyrazit na výlet s dětma, s kamošema a prostě to co si přineseš a k tomu ještě fajn zážitek z toho dne. Takže no, odpověděla jsem na otázku. Odpověděla. Mně to přijde zajímavý, to,
0: co si teď říkala, třeba z hlediska toho, já jsem v rámci Spolupráce na ovoce třeba objevila ovocný Sad na klíčově, který pro mě byl úplně wow, ačkoliv jsem z Prahy. A celkem i díky svojí profesi tak mě sady zajímají, nebo mě zajímají různé jako přírodní prvky, ale o klíčovou třeba jsem vůbec netušila. A když jsem se tam dostala poprvé, tak jsem byla strašně překvapená, protože to je lokalita, která je nad industriálníma vysočanama, vede tam kolem. Pražský obchvat je to fakt pro mě do té doby to bylo takové jako totálně civilizované místo a byla jsem hrozně překvapená tím, že je tam vlastně takovejhle obrovský v podstatě přírodní prostor a strašně zajímavý starý sad. A to si myslím, že je jeden asi z těch momentů, o kterých mluvíš, že vlastně i díky tomu, ačkoliv primárně je to přesně, že si chci někde nazbírat v sezóně uh, ovoce, tak je to právě pak zajímavý, že objevím nějakou takovouhle lokalitu. Uh, máš třeba uh, za sebe nějaký takový wow moment, co si
1: objevila třeba díky aplikaci, vlastně díky své práci za zajímavý místo? Já jsem na začátku sama byla tím maperem, tím, kdo vyráží a hledá ta místa, takže pro mě ten wow moment byl fakt jako vkročení do jednoho z pražských ovocných sadů, protože já jsem o jejich existenci do té doby absolutně nevěděla a byť teda Praha samozřejmě informuje o tom, že se věnuje obnově ovocných sadů, ale to, že jsem se tam najednou ocitla bez jakékoliv informace vstupní, tak to byl pro mě neskutečný zážitek. A navíc to, že se to dělo fakt v čase, to bylo někdy září, říjen, kdy tam dozrávaly jabka, no tak. To jsme ještě byli s mým klukem tehdejším a to bylo prostě, že to to není možný, tolik skvělého ovoce, tak nádherné místo tady. Že fakt to bylo bylo skvělé a já ještě ten den vlastně jsem začala hledat informace o dalších plochách ovocných sadech a jak zmínímeš třeba Klíčov, tak to je rozhodně jako perla. Právě v tom kontrastu toho města a jako by divočiny, protože když mluvíme o ovocném sadu, tak si člověk nemůže představovat takovou tu klasickou parkovou úpravu. Tam skutečně ten management, jak se osad starají, tak vypadá trošku jinak a když tam stoupíš, a zrovna není posekaná tráva, tak prostě si tam v divočině a pro městského člověka už jenom tady tohle. To je prostě super zážitek takže dosadu se vyplatí v jakémkoliv ročním období a zvlášť do toho klíčovského, pokud si zažít ten kontrast, tak rozhodně.
0: Určitě, určitě taky doporučuji, <tějí> že zrovna u toho klíčová je, ten, je tenhle ten efekt asi z těch pražských sedů mi přijde takový jakoby nejvíc, nejvíc vidět právě ten kontrast té civilizace a té divočiny. A my teď sedíme tady na Ipru, kde natáčíme tenhle ten díl a v podstatě ty mluvila o tom, že Praha hodně podporuje uh, svoje ovocné sady a uh, dokáže říct, kolik uh, v Praze je vlastně ovocných sadů, kolik uh, máte to nějak zmapované?
1: Postupně mapujeme ovocné sady. Přesný počet teďkonc nevím, protože těch ploch stále přibývá, přibývají další a další. Vím, že jich bylo přes 50. Nejsou to teda jenom takové staré sady jako například Klíčov, ale jsou to i nově vznikající. Takže takže proto vlastně to číslo se neustále zvyšuje a je jich opravdu hodně. To je určitě pozitivní informace, no.
0: <laughs> že i ty plochy těch ovocných sadů přibývají, kromě toho, že se daří mapovat a nějak revitalizovat ty staré. Čím si myslíš, že to je, že je teď v současnosti takový boom nebo takový zájem o ovocné stromy a vůbec osady? aspoň co se týče třeba tady hlavního města Prahy, tohle ten trend poslední roky pozoruju, tak
1: čím se řekla, že to je? Myslím si, že primárně je to teda zásluhou pár jedinců na odboru životního prostředí, kteří vlastně vůbec tu myšlenku protlačili. Asi jako nejdůležitější člověk v tom celém mírkarom, Nechci opomenout i další, ale jsou zatím samozřejmě i další lidé. A ten zájem, doufám, že si město uvědomilo, jak unikátní vlastně v tomhletom ohledu Praha je, protože skutečně v žádném jiném hlavním městě nenalezneme tolik veřejně přístupných ovocných sadů. V tomhle je Praha unikát a doufám, že to takhle zůstane. A víš, jak se k tomu Praha vlastně dostala? Nebo čím se to
0: stalo, že v Praze je, protože většina těch sadů pochází, jestli si to dobře pamatuju, asi ze začátku 20. století nebo tak nějak z poloviny,
1: tak jak k tomu vlastně Praha přišla, že má tolik těch ovocných sadů? Já si myslím, že skutečně, skutečně to byla taková ta poválečná výsadba, kdy Praha uvažovala při zakládání tím směrem, že to vlastně budou plochy, které mohou zásobovat obyvatelstvo ovocem. Takže ty sady byly koncipovány jako produkční a to, že potom v následujících letech pustly, tak to už je věc druhá. A asi nejhorší situace byla právě v 80. a v 90. letech, kdy se teda potom na přelomu tisíciletí se začalo s tou obnovou. Takže prvotní význam je produkční. Teď si myslím, že ten význam je už trošku širší, je i rekreačně, i ekologický, a my do toho vnášíme opět trošku ten prvek toho, té produkce.
0: Což si myslím, že je dobře. I obecně, když se mluví o zemědělství, tak hodně často... To třeba sklouzává k tomu, že je důležité pro krajinu a je způsob toho hospodaření a tak dál, ale někdy se i, nebo my ochranáři, někdy trošku zapomínáme na to, že vlastně hlavním tím účelem toho zemědělství tak je vlastně opravdu produkce těch potravin a že je ideální, když se to nějakým způsobem daří skloubit i s tou ochranou přírody, ale pořád je to primárně něco, co vlastně má být k jídlu. Hmm. A přijde mi, že u těch sadů se to... Právě dá moc hezky propojovat přímo ta ochrana přírody s tou produkcí jídla, což je vždycky příjemný. Protože potom i díky tomu tak vlastně veřejnost tím takovým přirozeným zájemem o to, že prostě chceme jíst dobré jídlo, tak potom i nějakým způsobem je schopná se podílet i na té ochraně přírody. A vy máte i pro širokou veřejnost poměrně dost takových programů a nějakých možností, jak se zapojit tak dokázala bys nalákat lidi na to, aby se zapojili do nějakých vašich
1: aktivit, které třeba teď aktuálně máte? Aktuálně se nám blíží červnové třešňobraní, což je taková moceská akce právě v Hrdlořezích, kde je obrovská třešňovka. Tam mohou lidé přijít vlastně zapůjčit si vybavení a česat ovoce přímo ze stromu. Tady myslím si, že fajn možná říct naši roli v tom celém proživní mám jako důležitou nebo dobrou, protože prostě ne každý má doma žebřík, ne každý má doma česáček, spousta lidí bydlí v malých bytech a to, že vlastně lidé mohou přijít do toho sadu a bezpečně k sobě a bezpečně ke stromům si to ovoce na načesat, tak je prostě něco, co my jim poskytujeme a zároveň, pokud se o tom místě chtějí dozvědět i něco víc, tak v průběhu celé té akce tak se koná série přednášek. Jsou to přednášky například s ovocnáři, kteří provedou lidi tím Sadem společně ochutnáme jednotlivé odrůdy, povíme si něco o jejich historii. A potom jsou tam semináře, které jsou třeba víc zaměřené na děti, takže děláme takové jako výpravy za hmyzákama. A a různé jakoby, výtvarné dílničky a tak. Takže bude tam toho víc, na to můžu teď tak jakoby, aktuálně lákat. A potom v září podobná akce je zase jablkobraní tam to probíhá na Klíčově a v sadu na Kruci, na Praze 6. A jinak mimo tu dozrávací sezónu tak pořádáme pro lidi, kteří chtějí si trošku víc jakoby, sáhnout na ovocné stromy, ve smyslu i třeba péče tak máme sérii seminářů, jak o stromy pečovat, jak je správně řezat, jak je správně sázet i jak množit odrůdu, kterou třeba mám ráda a chtěla bych ji po babičce si zachovat pro své děti a tak. Tak těch aktivit máte opravdu spoustu. Předpokládám,
0: že na stránkách asi najdeme nějaký rozcestník, kde seznam těch akcí, kam se člověk může přihlásit. A já jsem si všimla, že vy teď aktuálně máte uh, jednu takovou zajímavou kampaň. Jestli bys mi k ní dokázala něco říct, protože mně ten nápad přišel moc hezky, ale chci, aby se ho tady představila ty. Tak, uh, tak uh, o co vlastně jde a jakým způsobem
1: je možný se do ní připojit? Hmm. Tak teď nám uh, běží vlastně před prodej, knížky, která vznikala řadu let, shodou okolností na ní máš taky vlastně (laughs) svůj podíl, protože si stála úplně na začátku toho, kdy jsme se vydávali do pražských sadů a ta knížka je takový můj trochu splněný sen, protože jsem chtěla vytvořit vlastně hned po tom, co jsem Ty pražské ovocné sady, co jsem objevila, tak jsem chtěla vytvořit průvodce, který by vybral několik těch nejkrásnějších a to se povedlo, ale opravdu je zatím pět let práce. <laughs> Takže my oslavujeme už jenom to, že jsme to teda dali dohromady a teď bychom toho průvodce chtěli dostat k lidem. A právě na to nám teď konzběží sbírka na Hydhitu nebo předprodejte knížky, kde lidé mohou vlastně podpořit jakoukoliv finanční částku. A někdy na podzim, když se nám to podaří, tak budeme knížku tisknout a lidem posílat akorát podstromek. No tak to, to je.
0: ideální. Ideální podstromek něco, co souvisí s ostatníma stromkama. Mně se uh, právě ta myšlenka, vím, že jsme stáli na začátku, jsme se o tom bavili, že by to bylo vlastně super a to už je teda jako opravdu hodně let, to bude určitě i víc než těch šest, hmm. kdy jsme se bavili o tom, že by bylo právě hrozně zajímavé tyhle ty, uh, atraktivní místa zpřístupnit uh, nějakým způsobem veřejnosti. A mně se hrozně líbí, kam se ta myšlenka mezi tím posunula, protože na začátku to bylo vysloveně jenom, jo, pojďme si představit, že jsou tady nějaký sady. Ale dneska v tom průvodci vlastně je hrozně moc jednak zajímavých informací, ale i pro mě třeba takových uh, zajímavých typů, co v tom sadu ještě dělat jiného, než když třeba samozřejmě, že dává smysl do, do Jabloňového sadu jít v době, kdy dozrává jabka. Ale tady v tom průvodci taky i hrozně moc informací o tom, co se tam dá dělat, zrovna i v nějakou jinou roční dobu. A přijde mi to uh, hezky zpracovaný, tak jestli můžeš říct, co ještě všechno. A uh, Jaký ještě další typy, kromě vysloveně toho sběru ovoce, tak
1: uh, se v tom průvodci najdou? Mm, máme tam vlastně takové praktické uh, trasy, kde jakým způsobem se ten sad dá objevit uh, s tím, že skutečně nejedná se často jenom o ten sad, ale i o nějaké přile, o nějaká přilehlá místa, uh, která taky stojí za návštěvu. Vlastně účelem je dostat uh, do sadu lidi i, mimo, i mimo, mimo sezónu, že prostě sady jsou krásné v květu a sady jsou nádherné na podzim a že sady jsou vlastně místem, kde můžeme prostě toho zažít spoustu, nejen teda to ovoce, jak říkáš. Takže potom potom v knížce máme taky vybíráme takové ty zajímavé odrůdy, které vlastně v sadu se dají dají nalézt, ochutnat. Máme tam taky několik takových tradičních receptů, jak, jak to ovoce zpracovávat. Plus je tam takový jakoby, pěkný úvod vůbec do historie ovocnářství a do historie tady pražských sadů a um, i povídání o tom, co vlastně, co vlastně pro nás, jako pro obyvatele ovocný sad znamená. Takže tak jako tajnosnubně trošku tam mluvím, ale budu ráda, když si to lidé přečtou. Já si myslím, že
0: to bude určitě takový vhodný doplněk pro lidi, co hodně často třeba tady v Praze řeší, kam se jít někam projít na procházku nebo i třeba s dětma, nebo co vlastně by se dalo dalo tady ještě dělat, protože třeba jsme to viděli v době, kdy byl lockdown, že opravdu ty pražské parky, takový ty tradiční, tak byly opravdu jako hodně přeplněné. My třeba obě se to hodně pohybujeme ve hvězdě, tak jsme to viděli přesně v těch lockdownech, jak to tam vypadalo. A přitom tahle ta místa jsou taky hodně atraktivní, akorát, že třeba běžnou veřejnost se nenapadne úplně jít na procházku do sadu, protože jako co tam, a právě si myslím, že přesně na tuhle otázku co tam, tak odpovídá ten průvodce, protože u každého toho sadu je úplně spousta zajímavých informací, i na co se tam podívat, s čím se to dá spojit. A mě teda osobně, protože jsem taky přesto jídlo, tak se tam hrozně líbí ty recepty, protože Já třeba, co se týče vaření čehokoliv, tak jsem úplně marná, ale jako vědění čehokoliv, tak jsem naopak úplně skvělá a to mi přijde právě super, že se to dá i takhle propojit, že člověk automaticky dostane i nějaký nápad nebo takovou motivaci si opravdu pro to ovoce zajít, protože dostane chuť na to si z toho něco uvařit. Takže mě se líbí na tom průvodce, že je to tam pojato takhle komplexně. A ještě se k tomu vrátím, zeptám se, ten průvodce bude vycházet opravdu fyzicky jako, jako
1: opravdická knížka, jakože, kterou si můžu vzít sebou. A... Tak, přesně. Můžeš si teda ve formátu, který je přenosný, pohodlně, do kapsy, do kabelky, šup, do sadu. <laughs> tak to je... Uh...
0: Ideální formát a ještě se zeptám, ta kampaň teď běží teda na Hitu a jde tam vlastně o to podpořit, podpořit vydání
1: tady toho průvodce. Mm-hmm, je to tak, je tam samozřejmě i potom, do, jakoby cílíme výš, tak bych to řekla, <laughs> A kdyby kampaně měla úspěch, tak máme i další plány. Vybralo se víc peněz, tak máme další plány, co vlastně s něma. Protože mm. paralelně teda, paralelně s kampaní, tak vytváříme novou mobilní aplikaci, na kterou běžela sbírka Loni. A máme tam konc i možnost vlastně ty doporučené trasy na výlety tak převést do audio podoby, takže pokud bychom byli teď na hit úspěšní, tak je možné, že se ten knižní průvodce ještě částečně přelije i do audiopodoby, což by bylo úplně perfektní, protože teď už s mobilem chodíme všichni a pokud si chceme poslechnout ten příběh i v mluveném slově přímo na místě, tak, tak můžeme. Takže tahle myšlenka se mi hodně líbí a když to nevíde teď, tak věřím, že určitě to jako časem taky zrealizujeme.
0: No tak máte směný plány, to je, <laughs> není malých ambicí, to je dobře. A mně se právě líbí uh, u vás i takovýto propojení uh, právě technologií, s tou ochranou přírody a vůbec takovým tím prostě v podstatě jakoby obyčejným procesem, že člověk zajde někam do přírody nebo se prostě jde do tašky nesbírat jablka, ale zároveň mi to přijde hrozně kůl, cool, že jsou k tomu tyhle ty pěkné aplikace, které jsou vlastně doplněné i mozeckou grafikou, čím se zase dostáváme k tvojí původní profesi. A s tím možná souvisí i to, protože to třeba uh, hodně často využívám já, že teď se blíží svatební sezóna a vy vlastně nabízíte i možnost uh, darovat strom. A ten strom je vždycky nějaká původní odrůda. A teď možná, si nás poslouchají všichni kamarádi, kterým já jsem kdy darovala strom od vás a to už je docela taková jako dlouhá řádka osob, tak, tak se budou usmívat, protože vždycky z toho dárku měli velkou radost a bylo to takové jako překvapení. A já si myslím, že to opravdu hodně často řešíme ten problém, že nás někdo pozve na svatbu a nevíme úplně jako co za dárek. A ten strom se mi vždycky osvědčil a všechny ty stromky jsou už spokojeně někde zasazený a rostou. A přijde mi to jako takový hezký způsobek někoho obdarovat a zároveň to bylo takový vždycky příjemný překvapení. A vy, jakým způsobem tohle to vlastně funguje, když by někdo chtěl přesně jako dárek a nemusí to být jenom svatba, i když já jsem to většinou jako řešila jako svatební dar, tak jakým způsobem já můžu někoho obdarovat tím stromem, já opravdu jakoby fyzicky s tou třešní potřeba jet na tu svatbu, nebo jak to funguje?
1: No, to je, právě, to je právě jeden z našich takových počinů, který se jmenuje Daruj strom. Je to spojení vlastně toho, jak potěšit sebe nebo své blízké a zároveň pomoci i našemu spolku, protože to darování stromů, tak je i taková forma jakoby fundraisingu a tou koupí přímo vlastně podporuješ naši práci. A zároveň teda. Zároveň je to pohodlný způsob, jak někomu pořídit strom, jak správně zmiňuješ, protože ty stromky posíláme jenom v čase, kdy je dobrá doba nasázení, což je jaro a podzim, ale mimo tady tu sázecí sezonu, tak od nás lidé dostanou vlastně takové pěkné dárkové balení, které které mohou darovat tomu svému blízkému v podstatě při jakékoliv příležitosti, ale samozřejmě, samozřejmě uh, takové ty nejvytíženější období tak je právě období svadeb anebo jako netradiční dárek k Vánocům, pokud už prostě nechci kupovat další fén nebo co já vím, tak uh, ten ovocný strom jakoby dárek, který uh, roste s vámi. <laughs> to, je, to je hrozně hezký. Mně
0: právě uh, se to líbí přesně uh, tím nějakým způsobem vymezit tyhle ty životní milníky, že my i teď uh, vlastně, uh, jak mám celkem jakoby čerstvý miminko, tak taky jako, uh, zvažujeme, že bychom mu právě tímhle tím způsobem pořídili nějaký z vašich stromů. Že i k téhle tý příležitosti je to taková jako hezká, myslím si, že i tradice právě jako pořídit ten strom. Jenomže vždycky jsem měla problém s tím, když takhle někdo obdarovával stromem, takže klasicky třeba svatby jsou přesně jako v červenci, mm. tak někdo koupí nějaký, nějakou nebohou trápenou třešeň někde v zahradnictví a potom ji ještě chudinku někdy třeba v červenci, v srpnu zasadí. Mm. A potom je to akorát spojený s tím smutkem, že vlastně ten strom to jako nepřežije, tak je to takový jako hledě k tomu, že bývají hodně často i takový jako nevhodný odrůdy, což vlastně u vás se nestane, mm. protože vy i hodně často řešíte právě ty uh, původní, starý český odrůdy, které jsou třeba už částečně zapomenutý. A uh, jak jste se, nebo můžu já nějakým způsobem uh, zjistit informace o tom, uh, jaký odrůdy, třeba nabízíte, nebo která by byla vhodná, máte to nějakou databázi nebo nějaký informace o těch starých odrůdách, abych si uměla správně vybrat, aby se nestalo právě tohleto
1: rozhorštění. Hmm, tak starých odrůd my se teda omezujeme jen na 10 až 12 um, uh, Zároveň chceme mít takový rozptyl, který vyhoví všem, takže jsou tam odrůdy, které se hodí v podstatě do jakýchkoliv podmínek. A nicméně, pokud si člověk není jistý při tom nákupu, tak je úplně nejlepší nám napsat a my jsme přímo ve spojení s ovocnáři, takže jsme schopní vlastně tu individuální situaci přímo skonzultovat a vlastně doporučit to úplně nejvíc vhodné, anebo naopak to rozmluvit, že třeba je to už příliš vysoko a že by se tam stronečkům nedařilo, ale to se stává zřídka většinou, skutečně všechny ty odrůdy, které tam máme, tak si najdou to svoje místo a spokojeně tam rostou. Takže nebá se dotázat se na cokoliv vlastně. Když se řekne takhle,
0: ta stará odrůda, tak možná si pod tím lidi Nedokážou přesně úplně nic konkrétního vybavit, tak jenom jestli bychom tady mohli přiblížit nějaký příklady toho, jaký třeba ty odrůdy nabízíte, A proč je pro mě lepší si takhle někam na zahrádku umístit nějakou z těch starých odrůd, než prostě zajít někam do zahradnictví a koupit si nějakou úplně random třešeň? Tak z jakého důvodu vlastně bych měla volit nějakou z těchto
1: starých odrůd? Já si myslím, že Tohle možná už není ani téma. Já nechci teda hanět i moderní odrůdy, protože vím, že mají svoje pozitiva a staré odrůdy mají taky svoje negativa, takže abych byla fér ke starým i k novým odrůdám, tak jenom spíš řeknu to, že mi se líbí, že vlastně staré odrůdy mizí z krajiny, to je prostě fakt a je to takový vlastně, je to taková snaha o zachování dědí ovocného, které tady je, takže když si člověk vysadí starou odrůdu, tak určitě neudělá chybu, udělá kus práce k tomu, aby ta krajina nebo naše zahrady byly pestré a to si myslím, že je ten hlavní důvod. Co je druhý hlavní důvod, si myslím, velice důležitý, zase zpátky k tomu jídlu teda, je fajn kupovat tak, aby mi to prostě chutnalo, takže pokud vím, že jako... Hrušky moc nejím, tak si nebudu sázet tu hrušení, nebo jako možno, tak pro ty osy. ale <laughs> myslím, <laughs> myslím, si, že, myslím si, že i ta chuť je vlastně důležitým faktorem a to, že to ovoce mám rád. A pro někoho je to i taková možná připomínka chutí a vůní, co znal od babiček nebo od prarodičů, prostě ze zahrad. Spousta takových lidí se na nás obrací, že jo, tady tohleto mačino, tak to je prostě jablko mého dětství nebo, nebo jiné, ale jakože toto taky hraje velkou roli při tom nákupu u spoustu lidí. Je to přijde právě uh,
0: jako takový hezký, docela ucelený koncept, že v podstatě úplně na začátku tak ty lidi třeba díky průvodci tak můžou uh, navštívit nějaký z těch pražských sadů. Tam vlastně zjistí, že tam roste něco zajímavého, když jsou tam v té době, kdy třeba dozrávají ta jabka, tak uh, nějaký to jabko ochutnají a tam přesně funguje taková ta paměť, kdy vlastně ty ochutnáš to jabko a teď se ti, na tebe vyvalí nějaký zážitek z dětství, že přesně tamhle někde, jako jsme měli tohleto jabko u slepic, u babičky, a to bylo to nejlepší jabko na světě. A teď vlastně díky aplikaci a tomu průvodci, tak já vlastně můžu zjistit, co za odrůdu konkrétně tohle je, protože jinak vlastně nemám vůbec šanci tuhle informaci zjistit, že i když budu vědět, že někde existuje, já nějaká sudecká reneta, tak ale nevím, jak chutná. Takže díky tomu průvodci i aplikaci, tak já zjistím, že zrovna tohle to skvělý jabko, na který mám vzpomínky, takže byla sudecká Reneta a vlastně díky tomu, díky tomu, že si u vás můžu i koupit přímo ten strom, tak si ho můžu zasadit na zahrádce třeba při nějaký příležitost nějakého výročí. Takže mi přijde hezký, že vlastně myslíte na všechny tyhle ty aspekty a i na to, co, jak jsme vlastně v minulosti přistupovali ke stromům a některé ty, uh, ty prvky, tak si můžeme vnést sebou i do toho dnešního uh, světa, i se všema těma aplikaceva a mo. Mm, je to tak. <laughs> to mě přijde právě uh, na tom hrozně hezký. A já bych možná pomalu už na závěr se tě zeptala z hlediska nějakých dalších plánů, co máte jako na ovoce. Tak ty ty už si to nastínila, že by to bylo to audio. A případně v čem hodláte
1: pokračovat nebo kam kam byste se chtěli ještě dál posunout? (laughs) No tak my jedeme hodně (laughs) slou. Je to i proto, že já jako matka zakladatelka, tak jsem teď skutečně jako matka s velkým M. <laughs> Takže dáváme si, dáváme si nějaké cíle, ale tak jako by jeden do roka, co jsme schopní v rámci toho stávajícího týmu vlastně dělat. Vždycky je to radost, když se podaří vlastně to posunout o dál, to znamená, že k tomu, co už je a běží třeba roky, tak přibude ještě něco nového. Já si slibuju, že vlastně s novou aplikací, kterou teď konc v červnu oficiálně představíme, tak se nám otevřou možnosti i v tomhletom státu směru a doufám, že bude přibývat i ovocných stromů, které společně s lidma zasadíme, ať už v Praze nebo okolí. A co, doufám, že, doufám, že nás to bude pořád bavit a že ten tým prostě bude dělat svoji práci rád a že budou vznikat pěkné věci a to, budu, to mi asi stačí. <laughs> No to jsou krásné plány a
0: je i fajn, že máte takový, právě že máte takový to slow tempo, že to se zase úplně tak, taky tolik často dnešní době nevidí a já určitě vám moc fandím v tom, aby se vám všechny tyhle sty plány podařily, aby se vám to podařilo naplnit a moc se těším na viděnou nebo naschledanou na, nějakou, na nějaký z vašich akcí. Tak ať se ti daří ve všech tvých projektech jako matce spolku, (laughs) jako matce dětí. A ráda tě zase někdy uvidím, měj se hezky. Taky, měj se, Káťo. Ahoj.